0: 不听不知道，世界也真奇妙。大家好，我是杨锵锵，欢迎收听本期的《博物杂志》。那么，本节目是由喜马拉雅与《博物杂志》联合制作播出。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林豪杰目，无花无酒锄作田。说起唐伯虎，恐怕不少人都会顺口的接上三个字点秋香”哈、啊，这多半是因为人们对这位江南才子的了解来自于各种唐伯虎点秋香的影视作品之中，以为唐伯虎是一个英俊潇洒、搞笑无厘头、才学与艳福兼得的风流才子。然而在真实的历史当中，唐伯虎并没有享受到什么男神的尊崇。不信的话，咱们今天就来逐一。破一破，首先呢，咱们来说一说唐伯虎这个人。公元1470年的春天，唐伯虎诞生于苏州城一个酒馆老板的家中。按照中国的这个干支纪年法，他生于庚寅年，属虎，所以他的父亲为他取名为唐寅，字伯虎。唐家世代从商，从来就没有出过什么达官贵人。所以呢，他的老爹将光耀门楣的这个希望就寄托在了唐寅的身上，而唐伯虎呢，也是不负众望，从小就聪明过人， 1 5岁首次参加科举，就以第一名的成绩考上了秀才，被乡人传为神童。后来参加了乡试，他也考了第一名，高中解元，所以呢，也得到了“唐解元”的称号。眼看着功成名就，初代高富帅就要练成了。然而，唐伯虎却遭到了人生中的一大重创，但也正是因此，让他变得风流起来。哎，各位听官且慢，在这儿呢说一句题外话，这里说的风流可不是咱们所认为的桃花运。很多人以为，以唐伯虎的才华，按今天的话来说，什么秋香啊、石榴姐啊，估计都得硬生生的往他身上扑了，身边肯定也整天莺莺燕燕。可是事实上，唐伯虎是一个非常专情的人，虽然有过三段婚姻，但是从来没有纳过妾。点秋香这个风流韵事更是无稽之谈。秋香却有其人，只不过呢，他的原型是南京名妓凌奴儿。凌奴儿号秋香，比唐寅大二十岁。二人唯一的交集只是先后师从同一个老师沈周学画，很难想象。这对儿不在一个时代、身处两地的人会有什么风流韵事呢？所以说啊，唐伯虎的风流应该是他行事作风风流，跟女人并没有什么关系。好了，咱们言归正传，唐伯虎遭受的这个大灾就是谢题门事件。高中谢元以后，他就去参加会试，在路上呢结识了同去考试的江阴富二代徐经。正是这个人改变了唐伯虎的一生啊。要说徐经，估计一般人都不知道他是谁，可是他的曾孙子是鼎鼎有名的徐霞客、啊。就像是今天的高考一样，那时呢也有考生会在考前押题，先写几篇啊现成的文章，如果内容真的跟考题挨上了边儿，就可以减少临场发挥的压力了。这个呢，徐经就一直在钻研这件事儿。还曾拿一道题目请唐寅代笔，当做是自己的题库。那么这个问题啊，就出在这篇文章上。这次主考官出的题啊，太冷门了，很多考生根本就答不上来。然而在改卷子的时候，考官却发现了两篇鹤立鸡群的好文章，不仅是切题，而且行文流畅。这老兄啊，心里一高兴，脱口而出：“这两张卷子肯定是唐寅和徐经的。”可是这句话传了出去，流言蜚语立刻遍布全城，都说了徐经重金买通了考官的家仆，预先买到了考题，又请唐寅代笔写给他。这个会试泄题在当时可以说是惊天的丑闻，皇帝大怒，下令将徐经、唐寅关进监狱，交给锦衣卫审讯。可是最终也没有查出什么确凿的证据，但是因为徐经曾带着礼物觐见主考官。唐寅也在曾经明知考官是谁的情形下，请他给自己的诗集作序，于是皇帝认定这三个人之间有问题，判徐经和唐寅答卷无效，从此不准再参加科举。从此以后，入仕途无望的唐寅只好重新探寻自我价值，他背起了行囊，花了九个多月，先后游历各地名山大川，之后便开始靠卖文卖画为生。每日呢，只与纸砚为伴。后来，唐寅用卖画的钱，在苏州城北的桃花坞建了一栋房屋，命名为桃花庵，并自称是桃花庵主，整日过着饮酒闲谈、赋诗作画的闲散放荡生活，并自称江南第一风流才子。那么，这个就是他风流名声的由来了。好了，今天的博物杂志呢，就为大家分享到这儿。想了解更多精彩内容，可以关注博物杂志的官方微博、微信。我们下期再见。